0: Sono oh, oh, yeah. in, wow. in auto con dei soldati ucraini, sono nella zona liberata, di recente sono in realtà verso gli ultimi villaggi liberati nella controffensiva di questi giorni da cui i russi sono scappati domenica e sono in macchina con un soldato che ha vissuto in Russia fino a ottobre del 2021, è nato in Russia, è nato in Siberia, si è trasferito qui a otto anni perché i genitori erano di Kubiansk, poi è tornato lì per quasi vent'anni per lavorare, si è ritrasferito qui appunto a ottobre 2021 e si è arruolato nell'esercito ed è andato a combattere. Tre dei suoi figli sono in Russia, uno in Ucraina, uno in Finlandia e a quelli che sono in Russia, che sono anche i più piccoli, lui non risponde al telefono per proteggerli. Oggi sono stata a Kupianska, ieri ero a Balaklia. Balaklia è dove è cominciato l'attacco a sorpresa, dove è cominciata la controffensiva di questi giorni. Kupianska è dove, diciamo, procedendo in linea orizzontale, finisce, dove è arrivata, cioè a circa 96 km di profondità nel territorio occupato dai russi, contandole ovviamente dal punto di partenza che gli ucraini il 6 settembre già controllavano. Ieri sono stata a Balaclia, quindi al punto di partenza, oggi sono stata nel punto di arrivo. Ieri non vi ho detto il nome Balaclia per delle ragioni di sicurezza che non vi sto qui a spiegare, ma oggi ve lo posso dire. C'è una differenza enorme tra cosa vuol dire vivere in un villaggio occupato dai russi, vicino alla linea di contatto con l'esercito ucraino, oppure vivere sempre in un villaggio occupato dai russi ma in profondità nel territorio occupato. Balakly è l'esempio perfetto di un villaggio appena liberato che si trovava vicino alla linea del fronte. Kupiansk è l'esempio perfetto di un villaggio in profondità nel territorio occupato. Il pericolo di vivere in un villaggio occupato vicino alla linea del fronte sono i bombardamenti, il pericolo di vivere in un villaggio occupato in profondità nel territorio preso dai russi sono i tentativi di assimilazione. Sono Cecilia Sala e questo è Stories. Quelli che sentite adesso sono i colpi sparati dai russi. Balaklia è l'inizio della controffensiva ed è a più di 90 km da dove sono ora stati respinti i russi. Kupiansk è la fine della controffensiva, è vicina alle posizioni russe I russi, prima di cominciare a scappare, hanno detto ai civili di Kupiansk «ve la faremo pagare» e «ve la faremo pagare» vuol dire bombardarli continuamente. Gli altri rumori che sentite, che sembrano il rumore delle foglie mosse dal vento, sono invece il rumore di una corona di fiori che Yuri, che è partito questa mattina con me da Kharkiv, ha portato sulla tomba di suo padre, che è morto tre mesi fa sotto occupazione. Lui ovviamente non ha potuto partecipare al funerale e quando è morto non lo sentiva da mesi. Dicevamo che il pericolo che si corre a vivere in un villaggio occupato vicino alla linea del fronte sono le bombe, il pericolo che si corre a vivere in un villaggio occupato o una città occupata come Kopianska, lontana dalla linea del fronte, è l'assimilazione e l'annessione. I russi qui si sentivano tranquilli, questa era la più importante città che avevano conquistato nell'Oblast di Kharkiv. Era la sede del governo russo collaborazionista nell'Oblast di Kharkiv. E i russi mai avrebbero pensato di essere respinti da qui. È una città di cui tra l'altro avevano assolutamente bisogno non solo per la loro presenza in questa regione ma perché lo snodo ferroviario da cui passano le armi, le munizioni per l'artiglieria dirette nel Donbass che sono indispensabili per completare la conquista del Donbass che per Putin è l'obiettivo minimo da raggiungere per giustificare il prezzo che la Russia sta pagando in questa guerra. Qui i russi si erano messi comodi e contavano di restarci per sempre. Il sindaco di Kupiansk è passato subito dalla loro parte proprio perché anche lui si immaginava che andasse così e adesso con la controffensiva ucraina è scappato in Russia insieme ai soldati. <totipedansk> Adesso cosa significa mettersi comodi? A Balaklia non c'era nessuna ipotesi che riaprissero le scuole proprio perché è una cittadina vicino alla linea di contatto dove si sentiva il rumore dei bombardamenti in continuazione le scuole in Ucraina hanno riaperto il primo settembre Anche i russi nei territori occupati dell'Ucraina vogliono riaprire le scuole, in parte lo hanno fatto, ma di certo non nelle cittadine e nei villaggi vicine a dove si combatte. A Kupiansk invece i russi hanno riaperto le scuole, le hanno riaperte il primo settembre, ad agosto hanno radunato 300 insegnanti, professori e professoresse ucraine di Kupiansk, le hanno deportate in Russia, nel frattempo a Kupiansk venivano distrutti, in un caso bruciati i libri di scuola, i libri di testo per le elementari, per le medie, per il liceo ucraini, queste insegnanti in Russia imparavano e dico imparavano tra molte virgolette come avrebbero dovuto comportarsi nel prossimo anno scolastico in quello che è iniziato il primo settembre cosa dovevano dire e cosa assolutamente non dovevano dire in classe quale lingua principale insegnare, ovviamente solo il russo, portare ai loro alunni i libri di testo russi e insegnargli la storia come vuole Putin Ovviamente a far saltare questi piani russi è stata la controffensiva ucraina. Le scuole a Kupiansk hanno riaperto il 1 settembre. L'11 settembre Kupiansk era libera. Like when he asked like how it was with Russia and everything was ok, she said oh, maybe be better if I will not tell you because it was a of Alle donne che ho incontrato a Kupianska ho chiesto come si sono comportati i soldati russi con loro. Sono stati moltissimo qui, sono arrivati il 27 febbraio, sono stati i padroni della città per quasi sette mesi e ovviamente i soldati russi erano tutti uomini. Le donne ucraine di Kupiansk, le donne le signore, le donne adulte mi hanno detto o che preferivano non parlarne o che loro erano rimaste sempre chiuse in casa e non sapevano niente di queste cose. Le ragazze giovani, le ragazze ventenni, soprattutto una di loro ma poi hanno detto qualcosa di simile anche altre due mi hanno detto invece che i soldati russi erano molto spesso ubriachi che alcuni di loro tra le ragazze di Kupiansk si erano scelti una fidanzata è la citazione letterale l'espressione del volto con cui è stata detta questa frase non ve la so descrivere alla perfezione ma insomma pochi istanti dopo la parola che ha usato questa ragazza è stato rape è stato stupro questa ragazza l'ho incontrata in un gruppo di amiche che in quel momento ho chiesto di fermarci con la macchina si stavano facendo delle foto dei selfie davanti a un gigantesco manifesto della propaganda russa che era stato tirato giù e una bandiera ucraina che invece era stata dipinta sul muro non so se da loro o da altri ieri Noi ci sentiamo domani. Stories è un podcast di Cecilia Sala prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Francesca Milano. In redazione Simone Pieranni. L'advisor è Pablo Trincia. La producer è Monica De Benedict. La post produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Questo episodio è stato prodotto e sviluppato insieme a Spotify Studios.